0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Dag luisteraar, bij de alweer de vierde aflevering van de Nederkast. Laila, wat gaan we doen vandaag?
0: We gaan vandaag naar uh, Laurent de Vries in Eindhoven. Uh, en we gaan het hebben over de GGD, oftewel preventieve zorg in Nederland. En
1: is Laurent de Vries werkzaam bij GGD of uh, kan je iets over hem vertellen?
0: Ja, hij is op dit moment bestuursvoorzitter bij het SUMA College. Maar hij heeft hiervoor twaalf jaar bij GGD Nederland gewerkt. Waarvan zes jaar als algemeen directeur. Dus hij kan ons er wel degelijk iets over vertellen. Wa en waarom? Waarom ik uh, het over preventieve ja. zorg wil hebben. Nou ja, ik denk dat, het, dat we het over preventieve zorg in Nederland moeten gaan hebben. Of in ieder geval daar even de aandacht op moeten vestigen. Omdat het iets redelijk unieks is wat wij hebben. Um, ik denk niet dat het in alle landen zo goed is geregeld als in Nederland.
1: Ik heb best wel veel gereisd in mijn jongere jaren. Ja. En, en later ook in mijn leven uh, Naar best wel exotische bestemmingen. Zoals? Ja, ik weet niet. Mexico bijvoorbeeld. Of Guatemala. Of uh, Ecuador. Ethiopië ja. uh, of India. Eigenlijk in alle landen zie ik wel dat de zorg er niet zo goed bij ligt als uh, hier in Nederland. Volgens mij kost het ons Nederlanders ook heel erg veel. Ja. Uh, maar van de andere kant heeft eigenlijk iedereen toegang tot betaalbare zorg.
0: En waaruit uh, merk je dat op als je dat vergelijkt met Nederland?
1: Nou, bijvoorbeeld in Ethiopië vraag ik me sterk af of er überhaupt wel zorg is. Uh, terwijl hier in Nederland kan je gewoon naar de huisarts... Uh, of Voor wat? elk pijntje, ja, nou ja, eigenlijk wel. Een huisarts, zal je niet zo snel doorsturen naar een specialist, maar als het, als het moet, dan kan je daar gewoon terecht,
0: ja. En natuurlijk ook, want dat merk, daar krijgen wij nu mee te maken. Hè, met onze dochter dat zij om de zoveel tijd naar het consultatiebureau mag, ja. En er wordt echt over je schouder meegekeken. En de groei van het kindje wordt uh, bijgehouden, en gewicht en noem maar op. En ook uh, trouwens, hoe ze zich ontwikkelt,
1: ja en uh, natuurlijk vaccinaties tegen de kinderziektes.
0: Oh ja, en vaccinaties met corona.
1: Ja, dus allemaal... met,
0: met ja. acute crisissen.
1: Ik ben benieuwd, uh, zullen maar zeggen, er leek een beetje een beweging te zijn met corona dat mensen uh, tegen vaccinaties waren. Volgens mij is dat ook al wel daarvoor was dat ook al wel een beetje dat ze dachten dat vaccinaties uh, bepaalde ziektes zouden veroorzaken.
0: Ja, met corona vooral.
1: Ja, volgens mij was het daarvoor ook al wel. Ja? Ja, volgens mij die anti-vaxxers of iets dergelijks. Ja.
0: maar Wij hebben een keer iemand gehad in ons straat, in ons vorige huis, die echt dacht dat er een soort van mini-razorblade in die vaccinatie zou zitten. Hè? En die dan dus uh, willekeurig uh, de dood zou veroorzaken bij mensen. Ik moet zijn naam even niet noemen, maar wel echt heftig, toch? Heftige beschuldigingen uh, tegenover de overheid, vind ik.
1: Ja, ja dat, uh, dat is zeker heftig.
0: Waarom denk je dat dat is? Weet je al dat, dat mensen zo denken.
1: Tja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je ziet het natuurlijk ook in al die social media platformen... Uh, maar dat, dat valt bijvoorbeeld de YouTube ook onder. Als jij uh, alleen maar kookfilmpjes kijkt... Ja. dan komen er voortaan alleen nog maar kookfilmpjes naar boven. Ja. Maar als er in jouw feed staat een filmpje over corona... Of je ziet dat op Instagram, dat je dat dan te lang op blijft zitten... of op Facebook ja, of whatever.
0: Dat is algoritme dat oppakt. Precies,
1: dat, dat pikt het op. En dan komt er nog iets over corona, nog iets over corona. En dan, voor je het weet, neem je ergens een keer een afslag over van... Uh, is corona wel echt of iets dergelijks. En voor je het weet, beland je in een of andere duistere rabbit hole.
0: Dus jij denkt echt uh, social media, onder andere?
1: Ja, eigenlijk best wel veel. Ja.
0: Ik denk ook omdat corona best wel ineens is gekomen, hè? 2019 was het wereldwijd. Het was echt iets waar we de effecten ook onmiddellijk van hebben gemerkt. En ook met het dat iedereen thuis moest zitten, dus dat er echt maatregelen werden genomen, waardoor vrijheid werd ingeperkt. Ja. Ik denk dat men daar ook wel achterdochtig van werd.
1: Ja, kan goed kloppen. Ik, ik, ik was er niet blij mee altijd, met al de regeltjes, maar... Uh... Had je
0: nooit zoiets van, oh, dit is zodat de overheid meer macht over ons krijgt?
1: nee. Nee, dat, uh, dat denk ik niet.
0: Wij vinden de Nederlandse overheid lief. Hè?
1: De, dat ook niet per se, maar nee. ik geloof niet dat er een kwaadaardig plan achter schuilt in ieder geval.
0: Nee, GGD Nederland, dat is onderdeel van de gemeentes. Ik kan me voorstellen dat het misschien ook nog eens extra tijd, geld en energie kost om uh, die beweging van mensen uh, te overtuigen dat
1: het allemaal goed is bedoeld. Uh, je, wat ik bedoel? allemaal, hoe groot zou die groep zijn? Ik heb echt letterlijk geen idee. Het kan ook zijn dat het een kleine groep is met een heel hard stemgeluid.
0: Maar ik heb het idee dat door corona dat, dat, dat die groep wel groot was.
1: Ik denk ook dat ze allemaal een beetje in dezelfde hoek zitten. Ik weet niet, boze boeren, anti-vaxxers, uh, uh, mensen die tegen corona maatregelen waren. Ja. Anti-establishment, anti-overheid. Ik denk dat het allemaal toch wel een, uh, mensen zijn uit een soortgelijke hoek of iets dergelijks. Wat bedoel? Pas op je woorden, hè? Ja, Ik vond het best politiek correct, eerlijk <laughs> ja. gezegd. <laughs>
0: ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel zoiets van... Misschien dat die mensen nu denken van...
1: Oh, wacht, we zaten ernaast. Ja, weet ik niet. Of ze hebben nu weer een volgend iets gevonden waar ze op springen.
0: Maar ik kan me best voorstellen toen we met de dus ene man uit de straat twee uur erover in gesprek waren, op een gegeven moment had hij het er ook over dat ons water vergiftigd is en noem maar op. Hè. Ja,
1: en chemtrails in de lucht. En, uh... Maar
0: ik kan me voorstellen, als je daar uren en uren naar luistert en daar heel veel mee omgaat, dat je op een gegeven moment daar toch wel iets in gelooft. Want als je heel erg op zoek bent naar of iets zo is, dat er vast altijd wel aanwijzingen zijn wat je theorie bevestigt.
1: Ja, ongetwijfeld. Toch? Ja, als je ja, als je gaat zoeken, dan kun je overal verbanden in gaan zien.
0: Ja, nou goed, hier ga ik het dus uh, een beetje met Laurent over hebben. In ieder geval over preventieve zorg.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, en Laurent heeft trouwens ook een boek geschreven, hè? Oh, is dat zo? Ja, en ik was na zijn uh, boeklancering geweest. Oh ja, klopt, dat was, uh, wanneer was dat? Twee maanden geleden? Ja, zo? een tijdje geleden. Dat was in 2022 trouwens. Maar goed, uh, zijn boek heet Mijn Baas draagt ook een onderbroek. En uh, het maar. gaat. Ik <laughs> hoop het wel voor zijn baas. <laughs> en zijn boek uh, gaat over menselijke waarden, een ander perspectief en uh, nou ja, eigenlijk een kijk op de wereld. Oké. Okay. Heel interessant.
1: Absoluut. Uh, ja, ik spreek je graag als je terugkomt. Helemaal goed.
0: Laurent, nou, kan je mij eens vertellen wat de GGD's in Nederland doen?
2: Nou, ik ben in ieder geval blij dat we samen dit gesprek <laughs> hebben. Ja. Um, maar de GGD. Um, ja. De GGD staat voor gemeentelijke gezondheidsdienst. Wat ook betaald door de gemeente. En hun belangrijkste taak is preventie. Ja. Ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Bijvoorbeeld een prik halen. Dat voorkomt dat je ziek ja. wordt. Dat is maar één onderdeel, maar ook... Voorlichting geven over gezond, uh, gezonde voeding, gezonde leefstijl, meer uh, uh, bewegen. Nou, dat is ook allemaal uh, GGD. De jeugdgezondheidszorg, de consultatiebureaus. Uh, ja. uh, waar ook een uh, rijksvaccinatieprogramma, maar ook voorlichting wordt uh, gegeven. Maar ook rond de gevolgen van milieu. Medische milieukunde heet dat. Uh, gevaarlijke stoffen, nou. Hoe kan je dat uh, verminderen? Het voorkomen dat mensen ziek uh, worden, dat is de belangrijkste taak van de GGD.
0: En hoe doen ze dat dan, tijdig signaleren?
2: Door ook onderzoek uh, te doen. Ja. Epidemiologie heet dat maar, dat moeilijke uh, woord. Dus op basis van data, onderzoek, de trends uh, zien. Hè? Bijvoorbeeld rond seksueel overdraagbare aandoeningen, waars. Ja. Nou, dan kan je zien in welke regio... Of in welke bevolkingsgroep of in welke leeftijdsgroep is de stijging van waar? Uh, uh, en op basis van het onderzoek, oké, okay, dan betekent in die bevolkingsgroep, in die regio, meer informatie ja. over veilig vrijen bijvoorbeeld.
0: Ja. Het is wel een makkelijker onderwerp, denk ik, dan milieu.
2: Ja, uh, milieu, nou, dat is natuurlijk ook heel actueel. Ja. Uh, met alle CO2, en, maar... Fijnstof ja. is uh, ontzettend ziektemakend. Uh, heel veel longziektes komt door fijnstof en dat kan je niet. Uh, wat is fijnstof? Zin. Nou ja, uh, auto-uitlaatgassen uh, uit, ja. uh, van fabrieken ja, zijn hele kleine micro-stofjes uh, in de lucht die je inademt. Ja. En uh, wat niet gezond is en waar je allerlei enge ziektes van uh, kan krijgen. Dus ja, en om dan uh, andere overheden adviseren rond. Uh, uitlaatgassen of uh, uitstoot van, van, van fabrieksgassen. Om te zeggen we, dat moeten we wel of dat moeten we niet doen. Ja. Of hier moeten meer uh, veiligheidsmaatregelen komen. Dus ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar iedereen zegt dat gezondheid het belangrijkste is in iemands uh, leven. Maar dat is niet altijd uh, uh, zo. Hè? Want ja, nog steeds rook 25% van de Nederlandse bevolking. Uh, een kwart, terwijl je weet van dat is totaal ongezond. En de kans dat je aan kanker overlijdt is 50%. En toch roken er zoveel mensen. Dus, en dat heeft ook vooral mee te maken van dat de gevolgen van de watgene wat je doet pas na langere tijd zichtbaar wordt. Hè? Ja. Bij het roken is het pas zichtbaar na 20 jaar. In ademen van uitlaatgassen is ook pas zichtbaar na 10, 15 jaar. Terwijl, als ik jou nu een klap geef... Ja. Wat ik overigens niet doe, uh, luisteraar. Nee. Uh, maar dan heb je daar tegelijk gevolgen van. Ja. Dan heb je tegelijk een, een bloedneus. Uh, en dan ga je tegelijk uh, in. van, hey, Ik wil niet dat je me, me, me slaapt. Dus dat is echt een, een probleem bij preventie in de gezondheidszorg. Ja, dat gevolg en reactie. Ja, daar zit een flinke tijd tussen.
0: Maar ergens is het wel meetbaar, toch? Ja,
2: en, en wat ook gemeten. Het RVM. Ja. Die meten dat samen met de GGD'en en de TNO doet dat ook. Dus het is meetbaar en ook de effecten van je maatregelen die kan je meten.
0: Ja, interessant. Ja. En zien ze ook dat als ze op een bepaald onderwerp heel veel focus aanbrengen, hm. dat de resultaten ook positiever zijn? Ja. Wordt daar ook op die manier naar gekeken?
2: Zeker, zeker. En bijvoorbeeld de aidsbestrijding ja. is daar een bekend voorbeeld van. En uh, op een gegeven moment had je ook heel veel data, had je ook heel veel informatie... en deed je ook heel veel onderzoek uh, naar. En ook op gebied van veilig Vrije en condoomgebruik uh, en de juiste preventieve middelen. Ja, dat zag je tegelijk dat gevolgen had voor ja. minder aidsgevallen. Nou, je ziet het met uh, COVID ja, dat de vaccinatie, de boosters, echt ja. helpt. Ja. Hè? Ondanks dat het uh, soms veel discussies oplevert... Als je naar de data kijkt, naar de evidence, naar het bewijs, ja, vaccinatie helpt gewoon.
0: Waarom is er dan zoveel discussie?
2: Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Het is onbekend. En onbekend maakt het onbemind. Het gaat over je eigen lijf. Dus dat, dat is het. Maar ook het wantrouwen naar de overheid. Ja, ja dat, dat leeft ontzettend niet alleen in Nederland, ook in andere landen. En dan heb je bijvoorbeeld de, de aardbeving, in Groningen. Of de toeslagenaffaire. Ja, dat versterkt niet het vertrouwen in de overheid. Sterker nog. Daardoor het wantrouwen alleen maar groter. Of nu met de boeren dat is van, ja, kan je de overheid toch wel vertrouwen? Doen ze wel uh, wat ze uh, zeggen? En dan heeft de vaccinatiecampagne, wat je toch namens de overheid doet, ja. het is het ministerie van Volksgezondheid, het is, het is de GGD, wat ook gewoon een overheidsinstantie is. Ja. Dus het wantrouwen naar de overheid. Ja, die is alleen maar groeiende en daardoor wordt het wel lastiger.
0: En ligt dat alleen dus aan dat de overheid fouten heeft gemaakt in het verleden?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook een hele diverse bevolkingssamenstelling. Gelukkig, ja. want daar ben ik een groot voorstander ja, van. Hoe, hoe, hoe diverser, hoe regenboogachtiger, hoe uh, beter. Het gaat juist om die kleurrijk ja. uh, palet waardoor het leven gewoon leuker en interessanter wordt. Om alleen maar de gelijkgestemde, het is dit te lijk ontzettend te saai. Uh -huh. We hebben lol met elkaar, juist omdat we van elkaar uh, verschillen en elkaar uitdagen en ja. plagen. En, 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 maar dat we wel belangrijk vinden om gewoon bepaalde onderwerpen met elkaar te bespreken. Juist uit die verschillende invalshoeken. Hè, waardoor je verrast wordt hè, van, hé, hey, zo kan je het ook nakijken. Maar even los daarvan, juist omdat de Nederlandse bevolking kleurrijker wordt, uit verschillende culturen komt. En in sommige culturen is een terechte... Uh, wantrouwen naar de overheid. Die ja. niet altijd uh, de leuke dingen doen. Hè? Uh, hierarchische culturen, een hierarchische overheid. Uh, die de bevolking onderdrukt. Nou ja, ja als je. Dus dan. Uh, dat je dan een beetje argwanend bent. dat begrijp ik wel. Maar ga dus het gesprek met elkaar ja. aan. Constant het gesprek met elkaar voeren. En dus het niet oordelen. Ja. maar het uitstellen van het oordeel. om eerst het gesprek aan te gaan. Dat is een onderdeel van mijn boek die ik uh, onlangs heb ja. uitgebracht. En een ja, onderdeel een daarvan dialoog. is het dialoog ja. en het vertragen en geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn ja. naar uh, de ander. In plaats van op basis van vooroordelen en, 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 en meningen vooraf en standpunten nemen, loopgraven, uh, graven. Ja. ja, daar komen we niet verder mee. Dus het gesprek aangaan, luisteren, nieuwsgierig zijn... En dat als waarde belangrijk vinden, ja, dat, dat, dat vind ik ontzettend belangrijk.
0: En misschien vanuit uh, overheidsorganen heel transparant zijn.
2: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ik zie bij de overheid heel veel koudwatervrees. Van, oh, dat vertellen we maar niet, omdat um, ja. dat misschien verkeerd uitgelegd kan worden. Ja. Dan neem je de bevolking niet uh, serieus. Ja. Uh, zoals je weet ben ik uh, bestuursvoorzitter van het Summer College met ja. 18.000 studenten. Ik ga niet bij voorbaat zeggen van dit mogen de studenten niet weten. Want dat kunnen ze niet hanteren. Bullshit. We zijn met z'n allen in staat om de informatie op waarde te, te schatten. En om te reflecteren op jezelf en op de ander. Dus ik ben voor grote mate van transparantie, openheid... En daar op basis daarvan het gesprek aan te gaan. Ik heb niets verbeigen. te verbergen. Maar
0: als je dat niet zou doen, op het moment dat je informatie achterhoudt en bijvoorbeeld al beslist dat de andere niet kan relativeren of die informatie niet goed kan plaatsen, dan plaats jij jezelf dus al
2: hoger, hoger dan de andere. Ja.
0: Hierarchischer inderdaad. Ja. Maar hoe gaat de GGD ermee omdat uh, er dus de groep die wantrouwt, dat die groter wordt?
2: Ja, dat is een uitdaging uh, voor de GGD. Uh, daar doen ze wel veel uh, inspanningen voor. Uh, bijvoorbeeld in zwaar gereformeerde regio's. Mm -hmm. uh, waar uh, vanuit het geloof uh, veel weerstand uh, is. Nou ja, daar zie ik echt dat de GGD in gesprek gaat. Ook op basis van respect. Hè? Mm -hmm. Niet veroordelen. Uh, maar op basis van een van, van verbinding. Uh, van, Oké, okay, waar zit dan... Jouw angst, en je ziet steeds meer van, van dat je met elkaar in dialoog een stap verder uh, komt. Maar dwang, dat helpt uh, niet, ben ik ook uh, tegen, zoals Andries Baart, een Nederlandse filosoof zegt, om present te zijn, aanwezig te zijn, om echt geïnteresseerd te zijn in uh, die ander en vanuit die gezamenlijkheid kijken, wat is dan de next uh, step? En ik denk dat niet alleen een oplossing is voor de GGD, maar überhaupt uh, ja. voor heel veel vraagstukken.
0: Maar Laurent, jij bent zes jaar directeur van GGD Nederland geweest. Yep. Is, dit is hoe jij er toen ook in stond. Mm -hmm. uh, stuurde je hier ook uh, heel bewust op aan om op deze manier te werk te gaan?
2: Ja, ik kan niet anders. Ik ben wie ik uh, ben. Ik vind ergens iets uh, van. En dan, ja. dan, dan zeg ik ook. En dan ga ik er ook achter staan, ongeacht de consequenties. Ja. En dat wordt gewoon gewaardeerd. Als je maar authentiek uh, bent. Als je maar geen spelletjes uh, yeah. speelt. En er wordt te vaak in Den Haag spelletjes gespeeld. Omwille van een partijpolitiek belang. Of omwille mm -hmm. van een ego. Het moet altijd teruggaan naar de inhoud. Als het over de GGD of vaccinatie gaat. Gaat het over de inhoud. Wat je uh, zegt. Uh, van Wees daar transparant over. En ook rond de boerenproblematiek of de COO. Uh, de emotie uh, krijgt... Meestal de overhand, terwijl het gaat over ja, de inhoud. Het moet niet over de economische belangen gaan of over particuliere belangen. Maar wat willen wij als samenleving samen bereiken?
0: Maar verschuift dan voor bijvoorbeeld de GGD niet... Ze leveren inspanning dus om de bevolking te overtuigen en een dialoog aan te gaan van... joh. Kijk, we zijn transparant. Uh, het is te vertrouwen, kost dat niet ontzettend veel inspanning, zou dwang niet veel makkelijker zijn?
2: Ja, maar ik geloof niet in uh, dwang. Uh, hè. Jarenlang uh, bestuurder geweest en nog steeds. Ja. En als ik iets bestuur door middel van een decreet van beste medewerkers, morgen gaan jullie dit uh, ja. uh, doen en het leeft niet of het heeft geen draagvlak, heeft totaal geen zin. zin ja. Je moet aansluiten bij datgene wat er leeft. En, ...en bij de passie van de mensen, bij de intrinsieke motivatie van ja. de mensen... ...en dat een stapje verder uh, brengen. Maar je moet wel rekening houden met belangen. Ja. Als we het over de GGD'en hebben en over preventie... ...en over bijvoorbeeld alcoholgebruik uh, of tabaksgebruik... ...er zijn grote bedrijven die miljoenen winst maken... ...rond alcoholgebruik, rond tabak. En die zetten van alles in... Om het tabaksgebruik of het alcoholgebruik uh, te stimuleren. Dus in die, in die zin staat de GGD altijd op achterstand. Want die moeten met ja, veel minder geld. Maar ook op gewoon basis uh, van oprechte gegevens. Terwijl een commercieel bedrijf maar één belang heeft. Ik wil meer rendement voor aandeelhouders. Uh, dus ja. het is heel ingewikkeld voor de GGD. Om tegen de macht van de grote bedrijven ja. in te gaan.
0: Maar dat zie je overal. Hè? Politie versus criminaliteit. Ja, ja klopt.
2: Dus er zijn altijd belangen in het uh, spel. En de taak is wel om die belangen boven tafel te krijgen.
0: Ja. Hoe wij dat in Nederland doen, hè? Uh, met de 25 GGD'en die eigenlijk dag in dag uit werken om uh, allerlei crisissen te voorkomen. Mm. Uh, hebben andere landen dat ook?
2: Nee, de, onze uh, GGD-structuur is uh, redelijk uniek in uh, de wereld. Um, heel veel landen heeft, heeft, dat, heeft dat bij de eerste lijn gepositioneerd, bij de huisartsen of bij landelijk werkende uh, organen met heel weinig uh, plaatselijke vertakkingen. En in andere landen liggen dat bij de uh, ziekenhuizen ja. en hebben ze dat vooral in de uh, medische hoek gepositioneerd, huisartsen of ziekenhuizen. Ja. Terwijl preventie is veel meer dan medisch. Ja. Het gaat dan over tabak, over roken, over vet eten en over alcohol. Dus dan praat je meer over dat soort uh, zaken. Dus het werk wordt niet in de in gezondheidssector gedaan, maar in de voedingssector of ja. in de alcoholsector uh, of in de leefstijlsector. Dus er werken wel veel verpleegkundigen en doktoren bij de GGD... maar ze zijn eigenlijk niet werkzaam in de gezondheidszorg... maar ze zijn werkzaam in de maatschappij. Ja. Van daar waar in de maatschappij het effect heeft... en meestal een negatief effect heeft op de gezondheid. Terwijl de huisarts en, 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 en de specialist in het ziekenhuis... dan ben je al ziek en dan wil je graag beter worden gemaakt. En dat is een andere tak van sport om te voorkomen dat je eh, ziek wordt.
0: Eigenlijk zou je ook de GGD... Als iets economisch kunnen zien. Toch? Want op het moment dat je heel veel investeert in uh, preventief te werk uh -huh. gaan. Kost het je minder in de gezondheidszorg ja. later. Ja.
2: Het nee. dus, dus qua business case. Om het niet <laughs> ja. te gebruiken. Is het altijd een positief business case. En we besteden ongeveer 100 miljard per jaar. 100 miljard. Dat is een heleboel geld. Hoeveel procent in de gezondheidszorg denk je wordt aan preventie uh, besteed Van die 100 uh, miljard.
0: Nou ja. Als je nu realistisch het, moet inschatten, denk ik 10, pro, 10 tot 15 procent?
2: 1 à 2 procent.
0: Oké, okay. dat
2: dus is, echt is echt heel weinig. Heel weinig. Dus het merendeel hè, van die 100 ja. miljard, hè, 95 miljard, wordt besteed aan het beter maken van ja. mensen. En dat is vele malen duurder dan ja. het voorkomen dat mensen uh, ziek uh, worden. Dus er is gigantische winst te behalen in het voorkomen en uiteindelijk leveren dat veel minder ziekteuitgaven op. Uh op.
0: Hoe moeten ze dat doen? Want heel eerlijk, ik snap wel dat als er nu iemand doodziek aankomt, dat je die eerst helpt dan dat je nu je best doet om mij een stukje fruit te geven. Ter preventie. Ja, je hoe kwam moeten op die de belastingen dan omhoog? Of hoe, moet dat, hoe ziet dat er dan uit? Ja, toen jij
2: een uurtje geleden binnenkwam om mij te interviewen, kwam je met taart in plaats van uh, met een fruitschaaltje. Ik bedoel, je maakt het me wel lastig. Dat wacht
0: heel ook wat. Ja, ja, precies.
2: Ik neem even een voorbeeld. Ja. Als iemand in het water valt, een drenkeling, wat doe je dan? Dan help je die persoon. Hè? Dat is je eerste reactie. Van, ja. hè? Dan spring je ook in het water en haal je die drenkeling. Uh, maar er valt weer iemand in het water. Ja. En er valt weer iemand in het water. En steeds haal je die drenkeling uit het water. Terwijl als je naar boven kijkt, en dan zie je een brug waar die leuning kapot van is. Ja. Dus eigenlijk wat er moet gebeuren, is dat je die ene drenkeling laat verzuipen, yeah. dood laat gaan, yeah. en in die tijd ga je die leuning maken Precies. zodat er geen meer drenkelingen komt. Hè? Want dat is de structurele oplossing, die leuning maken, want dan heb je geen drenkelingen meer.
0: Oké, okay, maar stel dat die drenkelingen, hè, dat dat een ja. rij is van je familieleden. Ja. Wanneer besluit je van geen, <laughs> nou dan laat ik deze maar gaan, en dan ga ik de leuning maken. Het, het lijkt me ook heel lastig, hè? Ja. Want zou je dan niet heel makkelijk de belasting omhoog kunnen gooien?
2: Nee, kijk, de, 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 de zorg wordt onbetaalbaar. We krijgen, ja. de echte vergrijzing krijgen we nog. Hè, over tien jaar. We krijgen een verdubbeling uh, van het aantal uh, tachtigers. En we weten dat de meeste kosten van de gezondheidszorg wordt in de laatste twee jaar van je leven uh, gemaakt. We worden met z'n allen ouder, een lange ouder. Dus een verdubbeling van de zorgkosten. Dus ja. nu is het 100 miljard. Hè, over tien jaar is het. 200 miljard. Dat en dat betekent hè, dat een kwart van je inkomen ja. gaat naar de zorg. Uh, uh, linea recta. Linea uh, recta. En dan kan je dus geen andere dingen uh, mee doen. We hebben hier echt een groot uh, probleem. Maar het ja, is echt struisvolige, struisvolige politiek afhangende letteren. Het komt echt op ons af. Het is geen rocket science. Het is gewoon demografie. Er zijn te weinig kindjes gemaakt en geboren. En de hele oude generatie. door de babyboom. in de jaren 50, 60. Ja, mm -hmm. die komen al in een leeftijd. dat ze 80 worden. Dit is gewoon demografie. En, uh, en we hebben daar gewoon te weinig over. Ik ben blij dat we in deze podcast erover hebben. Want je moet nu maatregelen nemen. Hè? En hè, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Niet als ja. het regent. Want nee. dan ben je te laat. En we weten dat het over tien jaar ontzettend gaat regenen. Dus laten we het nu daarover uh, hebben. En betekent dat we inderdaad meer aandacht voor de preventie moeten uh, hebben. Dat we een discussie moeten voeren over hoe willen we oud worden. Wat vinden we uh, belangrijk. Ja, en kunnen we inderdaad alle drenkelingen er helpen? Niet. Laten we daar eerlijk over zijn. Dat betekent dat we meer die leuning moeten gaan uh, maken.
0: Maar in de praktijk, hè, hoe lossen we dit dan? Wat is volgens jou de oplossing? Want moeten er meer migranten komen? Hè? Jongere mensen. Hoe gaan we dit doen?
2: Nou, je ziet nu in alle sectoren arbeidstekorten. Of het dan in de Nederlandse spoorwegen uh, is. Of in het onderwijs waar ik nu uh, werk. Of in de zorg. Of in de bouw. Of ja. in de techniek. Of bij de winkels. Overal tekorten. En dat wordt alleen nog maar erger. He, uiteindelijk tot 2040, uh, een kwart binnen beroepsbevolking. We moeten een aantal dingen doen. Mensen die nu aan de kant staan, erg actief begeleiden naar werk. En we hebben echt anderhalf miljoen mensen in Nederland die willen werken, kunnen werken en niet uh, werken. Dus daar is nog heel veel winst uh, te behalen.
0: Want waarom zitten die aan de kant?
2: Nou, omdat het niet vanzelf gaat. Omdat ze. Extra ondersteuning nodig hebben. Omdat er een vlekje ergens uh, zit. Letterlijk ja. of gehuwelijk. En omdat de kinderopvang in uh, Nederland niet goed is geregeld. Omdat ook het parttime uh, werk het grootste ja. uh, in Europa en Nederland uh, is. Dus daar is nog veel aan te doen. Maar dan zal dat niet voldoende zijn. Hè, willen we de zorg draaiende te houden. Dan zullen we met arbeidsmigranten uh, te maken uh, krijgen. En laten we daar open en eerlijk over zijn. En laten we dan hebben over de kaders en over de regels... en de randvoorwaarden van arbeidsmigranten. Uh, dat we ze nou niet wegstoppen in, in onbewoonbare woningen... en, en slechte voorzieningen. Uh, ze komen hier om Nederland draaien te houden. Laten we daar beleid op uh, uh, maken. En voorkomen dat we segregatie krijgen. Ja. En, en dat, daar maak ik het meeste zorgen over... Over segregatie. Dat we bevolkingsgroepen hebben die geen contact meer met elkaar hebben. In hun eigen bubbels leven. En dat het niet iets gezamenlijks is. En, 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 en dan krijg je ook weer die wantrouwen naar de overheid uh, ja. toe. Uh, mensen die geen vertrouwen meer hebben. Die niet meer worden gezien wie ze zijn. Je ziet die segregatie overal in Europa. en Amerika is dat natuurlijk al. December, ja. ja zo. Dat is echt ook een gevaar voor de democratie.
0: Wat doen ze in Den Haag?
2: Weet jij het? Met,
0: oh. Ik bedoel, wat doen ze in Den Haag met het hele vergrijzingprobleem? Denk je dat uh, daar genoeg focus op is?
2: Uh, nee, de, de Den Haag is bij voorkeur uh, de waan van de dag. Hè? Ik bedoel, er wordt gescoord op de vierkante millimeter op basis van de actualiteit. Ja. Nee, wat ik mis... daar bedoel je op dat je echt... een goed maatschappelijk debat ook in de ja, Kamer houdt... Absoluut. over de echte vraagstuk. En dat is de demografie. Dat is die vergrijzing. En, en dat in Nederland-regio's zijn... Ja, waar zo'n vergrijzing is... en een leegloop... dat de scholen in stand kan worden gehouden... dat winkels niet meer in de dorpen open kan blijven. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid... En er wel uh, zijn. En, en de burger, die heeft gewoon genoeg van Van dat gekisse bis en, 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 en de vliegen van elkaar afvangen. Die willen ook structurele oplossingen ja. uh, voor de komende uh, jaren.
0: Maar het is denk ik zo makkelijk nog, nog niet. Want uh, inderdaad, mensen binnenhalen om Nederland uh, sterk te houden. Dat mm. weet je al, wat gebeurt er dan met milieu? Is mm. er genoeg aandacht inderdaad wat je zegt voor die mensen? Het een leidt ook tot het ander. Uh -huh. Maar we ja. moeten gewoon zorgen dat de problemen die uit oplossingen ontstaan, dat uh -huh. die kleiner zijn dan de initiële problemen.
2: Uh -huh. Ja, uh -huh. mooi gezegd, uh, uh, Laila. <laughs> Dank en, en, Kijk, de democratie uh, en hoe we het Ho in Nederland hebben uh, geregeld, dat is een hoog goed. Zijn. Maar op het moment dat je die verantwoordelijkheid draagt... Als minister, of als Kamerlid, of als wethouder, of ja. welke politieke functie. Ja, daar komt ook wel verantwoordelijkheid bij. En dit, die mis ik soms. En moet je je eigen ego overstijgen, je eigen partijpolitieke belang. En ja. dan is het publieke belang in de toekomst. Ja. Niet in het hier en nu, maar in de toekomst. En je neemt besluiten in de toekomst. En ja, dan zie je dat het daar uh, mis in gaat. Want ja, je wilt toch een goed blaadje komen in het hier en het nu. Maar de echte bestuurders, hè, de mensen waar wij respect voor hebben... ...uiteindelijk zijn toch de mensen die het verhaal vertellen... ...die authentiek uh, ja. is en die over de lange lijn uh, gaat. Waar je vertrouwen in hebt van ja, het klopt... ...en het betekent dat je nu misschien maatregelen moet treffen... ...die minder populair zijn.
0: Waarom ga je de politiek niet in?
2: Nou, Ik ben een periode wethouder geweest in de gemeente uh, Renkum, maar dat was al in de vorige eeuw. 96, 98, 99. Ik vond dat een hele leuke functie. Ook een mooie functie waar je heel veel kan bereiken en heel, be heel praktisch bezig kan uh, zijn. Maar ja, die omgeving, uh -huh. ja, die partijpolitieke omgeving, dat is niet mijn.
0: Ik, wil, ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Uh -huh. Nederland, dat is getoetst, hè? we zijn een van de gelukkigste bevolkingen op aarde.
1: Uh -huh.
0: ik, daar is gewoon een relatie tussen gezondheid en gelukkig zijn. Uh
1: -huh.
0: Als de algemene gezondheid bedreigd wordt, wordt ons geluk dan ook bedreigd? Uh
2: -huh. Nou, wij zitten hier nu een gesprek voeren op ja. mijn kamer hier in Eindhoven. En als je even achterom kijkt, zie je onze strategie uh, affiche, en aan de rechterkant zie je geluk staan. En ja. hè, wat gaat over stemming en tevredenheid. Eh, en dat is een onderdeel van, van de, de strategie van Zumma uh, College, dat we streven naar studentengeluk en medewerkersgeluk. Uh, en we weten uit onderzoek, uiteindelijk is zingeving ja. de belangrijkste kenmerk van geluk. Eh, dat je zin geeft aan het leven. Dat je een reden hebt om smorgens op te staan. En we weten dat wat meestal te maken heeft... met de relatie met de ander.
1: Okay.
2: He, dat je iets doet voor de ander... iets betekenen voor de ander... en dat de ander iets voor jou betekent. Ja. Die wisselwerking tussen mensen...
1: Ja.
2: dat leidt tot het meeste uh, geluk. Dus als je ziek bent... Kan je nog van betekenis uh, zijn voor de ander en omgekeerd. Uh, dus wat men in de gezondheidszorg moet doen, maar ook in het uh, onderwijs van wat is belangrijk in iemands leven. Ja. En om die vraag met elkaar te bespreken. Hè, ik heb uh, gewerkt in de ouderenzorg, uh, met name het verpleeghuiszorg, waar mensen met dementie uh, wonen. En een nou, uh, hele uh, nare aandoening. Uh, maar wat ik heb meegemaakt, uh, dat uh, een bewoonster. volledig dement. maar breien kon ze nog eens geen ander. Ja. En op een gegeven moment gaf ze breiles. aan uh, andere uh, bewoners en aan medewerkers. in het verpleeghuis. Ze bloeide helemaal op. Ze werd weer gezien. ondanks ja. wat ze allemaal niet kon. En. En dat vind ik belangrijk in de zorg. Maar ook in het onderwijs. Richt je op wat mensen kunnen. Waar ze goed in zijn. Ja. Waar ze een talent, hun passie bij uh, hebben. Maar wij richten het onderwijs bijvoorbeeld in. Hè, je scoort ergens een drie op. Nee, dat moet een zes worden. Ja. Maar ja, zes is nog net voldoende. En je vindt het niet leuk. Nee, je scoort ergens een 7 op. Maak dat een 9, Want dat vind je leuk. En ja. daar word je toch beter van. Dus richt je meer op de passie en talenten. En niet alleen maar op cognitie, niet op, 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 op kennis. Het, het gaat uiteindelijk hoe je met die ander en met jezelf omgaat. Uh, en, en dan gaat het over compassie en het gaat over samenwerking. En het gaat om elkaar raken en, en sociaal uh, zijn en cultureel met elkaar uh, zijn. En, en, en cognitie is maar een heel klein onderdeel daarvan. Uh, en... en, en, en Gezondheid is daar ook een onderdeel uh, van. Maar het zijn zoveel andere aspecten in het ja. leven die van belang uh, zijn. Ja. Uh, de mensen in de Oekraïne uh, die hebben nu heel veel andere geluksbeleving dan wij uh, hier, of de mensen in Zuid-Amerika of dus, dus dat, dat is heel uh, divers. En het gaat wat mij betreft over van wat maakt het leven zinvol?
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiter.
2: Ja. En mens. dit gesprek. Hè, dat ja. levert ons zoveel uh, mooie zaken uh, op. Dus het voeren van zinvolle ja, gesprekken, gesprekken. Wat jij doet met je podcast. Waardoor anderen weer aanzet. Tot nadenken. Tot reflectie. Nou, dankjewel daarvoor. Uh, Laurent,
0: oh, ik wil je niet alleen bedanken voor dit gesprek. Maar je bent zo'n mooi mens. En ik ben heel erg blij dat ik jou heb leren kennen. Dankjewel. Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nederkast op Spotify, Apple Podcasts of Podimo. En ook ben ik ontzettend benieuwd wat jullie van Nederkast vinden, dus laat alsjeblieft een review achter. Tot volgende week dinsdag.